0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Lembrando que esse episódio só foi possível com o apoio de Caso Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha estar e cooperativa Vinícola Garibaldi. Vinhos espumantes premiados, fáceis de encontrar em todo o Brasil e experiências de enoturismo imperdíveis em Garibaldi. Falando em Garibaldi, esse é o tema deste episódio 23 do podcast Amo Serra Gaúcha. A cidade tem muitos motivos para se apaixonar, gente. Ela é vizinha de Bento Gonçalves e de Carlos Barbosa é um dos três municípios que integram o roteiro do Vale dos Vinhedos famosa pelo pioneirismo na fabricação do espumante até hoje conta com vinícolas importantes que elaboram vinhos e espumantes de qualidade não é por menos né gente que a cidade é conhecida como capital brasileira do espumante Garibaldi também é conhecida não só pelo espumante mas por dois grandes e imperdíveis eventos que infelizmente ou felizmente precisaram ser suspensos durante a pandemia, a Fena Champ a grande festa do espumante brasileiro e o Garibaldi Vintage, festa de rua com o melhor de Garibaldi em termos de gastronomia, bebidas e cultura. Afora o espumante e as festas, Garibaldi tem um forte legado italiano, fruto da colonização dos imigrantes que chegaram por lá entre 1875. Todo esse legado pode ser admirado na arquitetura das casas, na gastronomia, nos costumes e nas tradições familiares. Rotas rurais como Estrada do Sabor, restaurantes como Hostaria Casa Curta, Primo Camilo e Hotel de Charme como Casa Curta de 1951 são alguns dos atrativos que eu tenho certeza que vão conquistar vocês. Agora, querem mais motivos para se apaixonarem por Garibaldi? Então ouçam os depoimentos dos convidados especiais desse episódio e aproveitem para brindar com a gente essa cidade que eu amo tanto, que, aliás, é um dos motivos pelo ter criado essa marca, o podcast e o perfil Amo Serra Gaúcha. Meu primeiro convidado para falar sobre Garibaldi é o Michael Vignatti. Ele é gerente de marketing de uma das principais atrações turísticas de Garibaldi, empresa que completa 90 anos em 2021. Conta com os espumantes mais premiados do Brasil e mais de 400 famílias associadas. Eu tô falando da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Michael Vinhatti, seja bem-vindo ao podcast Amo Serra Gaúcha. E antes de mais nada, obrigada por apoiar esse conteúdo, fonte de inspiração aí para muita gente que nos ouve e busca roteiros para visitar a Serra Gaúcha. Michael, primeiro preciso te, te perguntar uma coisa, né, esse teu sobrenome parece marca de vinho, já devem ter te perguntado isso mil vezes, não tem uma loja vinharte aqui na Serra Gaúcha?
1: É. Oi, oi Alexandre, oi a todos que nos ouvem, uh, é, eu acho que uma, uh, o meu sobrenome ele tem uma ligação muito forte com a região, eu sou descendente italiano, né, aqui na nossa região existem duas ou três famílias com o mesmo sobrenome, de famílias distintas, e eu acabei escolhendo não muito pelo sobrenome, né, obviamente, mas... Eu, minha primeira formação é enologia, eu tenho essa formação também, além da parte de, de marketing e de enoturismo depois mas uh, acho que são só coincidências, né, que um é, eu sempre gostei de vinho desde que desde os meus 18 anos, né, Não posso dizer que é desde os 14, senão fica é meio esquisito, né, para quem está nos ouvindo, mas é desde os 18 que eu gosto, eu gosto muito de vinho. Não existe loja de vinho na, na, na com, esse, com esse nome, né, e tal. Mas existem metalúrgicas na nossa região, vidraçaria, coisa e não. mas agora a loja de vinho não. Mas seria uma boa, uma boa dica, eu gostei não,
0: deveria vinho. ter uma lojinha da Vinhate. Mas vamos lá, quem está nos ouvindo, procura dicas para turistar em Garibaldi e também levar bons vinhos e espumantes na mala, é claro, né? Ao meu ver, acho que todo mundo que chega em Garibaldi precisa fazer duas atrações principais, não é? É Caminhar pela maravilhosa rua Buarque de Macedo, com seus casarinhos bem preservados e toda a fiação subterrânea, eu acho incrível, parece cenário de filme e degustar um bom espumante, já que nós estamos na capital brasileira de espumante, visitar uma vinícola. E é por isso que eu te pergunto, Michael, como degustar os espumantes na, vinícola, na cooperativa Vinícola Garibaldi, começando pela visita ao varejo? Quais experiências o turista pode fazer em Garibaldi e se atualmente é preciso agendar essas experiências? Hum.
1: Uh, vamos lá, acho que vamos conversar pela Buarque, o é o, Realmente a Buarque de Macedo é o nosso xodó na cidade, né? uma rua encantadora, como tu mesmo falou, casarios antigos, enfim, mas ela remete muito à questão do, do da Europa, né pelas construções, pela nossa cultura, a questão do clima também traz um pouquinho da... Agora a gente está no inverno, né então traz um pouco desse charme, um pouco mais ainda. Eu então, acho que a Buarque de Macedo realmente simboliza Todo o trabalho é voltado à cultura e ao turismo aqui da cidade de Garibaldi. Para mim, é isso que ela representa. Na Cooperativa Vinícola Garibaldi. Vamos lá, Vamos falar um pouquinho das experiências, mas antes das experiências, sim, a gente está trabalhando com agendamentos. A uh, Garibaldi, até o ano de 2019, vou falar um pouco de pré-pandemia, uh, a gente trabalhava com menos agendamentos porque a gente estava pronto para receber mais de mil, mil pessoas por dia. Tanto que a nossa a gente chegou a 150 mil pessoas no ano em 2019, isso pré-pandemia. Foi um
0: recorde,
1: né? É, pra nós foi recorde, não é a vinícola brasileira que mais recebe, mas tá entre as vinícolas que mais receberam turistas durante o ano de 2019. Obviamente, 2020... Com a entrada de 2020, o advento da pandemia, a gente acabou mudando né algumas coisas, tá? Desde a migração do perfil de turista, a gente está recebendo muita gente mais próxima, o que é muito legal, a questão do pessoal de, de, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo reconhecer a nossa região, acho que isso é um fundamental e é importante para nós. O turismo privado e particular, menos agenciado. A gente foi se adaptando a esse novo modelo de turistar, né? Vamos chamar assim aqui no Brasil. Então nós começamos a trabalhar com agendamentos, Hoje a gente tem as três experiências das quais eu vou falar na sequência, mas obrigatoriamente com agendamento, para que não ocorra de um turista chegar na vinícola e não conseguir ser atendido, que para nós também não é algo muito legal. A gente quer priorizar as experiências para todos, inclusive os que não agendaram, mas a gente pede obrigatoriamente que faça uma prévia agenda. A gente trabalha de segunda a segunda, todos os dias da semana, horária das 9 às, 9 às 17 de segunda a sábado e das 10 às 16 no domingo. Nos feriados, o horário é o mesmo do domingo. O que a gente vai encontrar na, na cooperativa Vinícola Garibaldi? A gente começa com um projeto, que é o básico, que se chama Uma História para Degustar. Então, onde o turista chega, ele recebe uma taça para fazer o passeio, faz o passeio, e tem acesso a cinco rótulos da casa, variados. Rótulos entre vinhos, agora período de inverno a gente acaba priorizando um pouco alguns vinhos tintos, tá? Na, na degustação. São das marcas Garibaldi e marca Grande União. Marca Garibaldi é a principal marca da casa, vinhos mais premium, né? Mais com passagem por madeira, vinhos mais evoluídos. E a marca Grande União ela tem como, uh, carrega com ela e simboliza com ela, de ser o primeiro vinho varietal do Brasil. Ela nasceu em 1931, em 2010 a cooperativa Vinícola Garibaldi a comprou. É,
0: eu ia te perguntar
2: isso.
1: Ela não, foi, ela não é uma marca que foi instituída pela Garibaldi, nós compramos uhum. essa marca. Um, por vários fatores, um deles foi a briga histórica da década de 70 entre as marcas Aquacantieira e Granja União, da qual a Granja União pertencia à vinícola Rio Grandense e Aquacantieira pertencia a Garibaldi. Nossa. Então a gente acabou comprando ela pra, justamente para aumentar o nosso share de mercado no no mundo dos, dos vinhos finos também, no mundo não, né, no, no, nos vinhos finos aqui no Brasil. Uh, e a gente segue com dois espumantes, um brute e um moscatel, e a gente pode finalizar com suco de uva ou com outro item da casa, uhum. sem álcool, que a gente também tem opções de produto sem álcool, que não o suco de uva. Uhum. Então esse seria o projeto que a gente gostar. O suco, suco de uva também
0: famoso, Garibaldi,
1: né? É, a gente, tem um, a gente trabalha muito forte com qualidade e padrão de produto, a gente tem um produto muito, muito bom para o nosso consumidor também. Então esse é o primeiro projeto, né, que é uma história para degustar. Então, além dos cinco rótulos, obviamente uma visita à parte histórica da cooperativa, onde vai ter acesso um pouco sobre a história e evolução do cooperativismo no Brasil, a história do vinho no Brasil, a história da cooperativa, as premiações nacionais e internacionais que nós temos. Enfim, é uma imersão na história e no mundo do vinho no Brasil. O projeto 2 é o Taça e Trufa, o Tassi Trufa é uma experiência dentro de uma pipa de madeira, onde a gente vai ter acesso a umas trufas uh, artesanais, que são genuínas, são aqui de Garibaldi, são as trufas da Devorata. Então nós elencamos cinco sabores de trufas com cinco espumantes diferentes. Não é uma harmonização, é uma experiência sensorial, com chocolates, no caso as trufas, né, e os nossos espumantes. Toda guiada, por um especialista ah, Mas eu fiz falar.
0: recentemente, ela mudou né? Vocês mudaram um pouco As, as, as trufas e as, e as combinações Eu achei que tá muito interessante E eu não quero dar spoiler, porque tem umas surpresinhas assim umas coisas legais que que, que de sensações que eu achei bem interessante
1: é até é, são cinco combinações diferentes talvez uma só para dar maguinha na boca tá que eu acho que é uma das para mim é uma das, a, das combinações mais uh, uh, mais inusitadas assim que acontece a trufa de laranja com esse mosto é. seco <risos> daí que eu achei. É, gente. é uma, uma, delas, uma das mais legais porque parece pra quem conhece o operal por exemplo ou consome esse drink, uhum. parece que a gente tá formando o drink dentro do próprio paladar. É bem uma sensação é. bem, bem prazerosa assim, de ser curtida. Né? Uma delas, as outras quatro vamos deixar, é, vamos então... deixar de
0: surpresa
1: é, já saúde.
0: entregou a pra que eu acho <risos> mais interessante é mas
1: tudo bem. E na sequência também outro, o terceiro projeto que a gente tem ligado ao Enoturismo, o Desperte Seus Sentidos, que é uma degustação a cegas também acontece dentro de uma pipa uma de madeira, onde foi durante anos utilizada para vinificação de vinhos, uma pipa de mais de 100 mil litros, tem algo, um cenário bem legal, bem aconchegante né? Desperta bastante experiências sensoriais legais, onde a gente faz uma degustação nesse local, e aí a gente acaba bloqueando um dos sentidos, que é a visão, para mostrar o quanto os outros sentidos se aguçam quando a gente acaba bloqueando um deles. Então é uma experiência bem, bem diferente. É, tá... e
0: particularmente eu gosto muito dessas experiências a cegas porque tem surpresas também, sensações diferentes, não olha rótulo, né? Então eu acho também bem legal. É, e
1: essa seria a nossa última experiência, então também ela, obviamente a gente prioriza os ícones da casa nessa nessa experiência, tá? Tem três categorias diferentes de valores diferentes. E cada categoria vai entrando um vinho premium, tá? A, a categoria a maior categoria que a gente tem é a Gold, né? A decoração a Segas Gold, que ela conta com três rótulos da nossa linha Icone, que seriam os, os produtos uh, da linha Cordes. Então é um, um vinho uh, Merlot, com passagem por madeira, que é o principal vinho da casa, um Chardonnay com passagem por madeira e um escomando de Champenoise, também com evolução de 24 meses em garrafa. Então essa seria a nossa prima. A questão que a gente mais revela nessa sensação é a experiência, não é tanto os rótulos em si, mas é a questão da gente estar tá trabalhando com a experiência, uma experiência única marcante, onde o enoturista sai com uma sensação diferenciada, assim uma visão diferente do que é degustar um vinho em loco, né, dentro de uma vinícola e ao mesmo tempo bloqueando um dos sentidos Quem faz o... as
0: experiências, chega a ter um, um desconto na loja, um bônus,
1: alguma coisa não? É, quem faz as experiências essas a gente acaba isentando a taxa da visita porque tá, obviamente, já tá <risos> Tá, tá pagando essa, mas sai com algum souvenir da casa tá? Por exemplo, uma história para degustar Sai com a taça, tá taça de trufa sai com uma taça A degustação lá cega sai com uma taça Não ganha desconto nas compras, mas leva um souvenir Da casa que é uma taça ou de vinho ou de espuma é,
0: Agora é a dica para quem Ainda não pode viajar tá? E quer degustar os rótulos da Garibaldi E né, pensando no roteiro Em casa, planejando Tá nos ouvindo aqui no nosso podcast E quer já degustar alguns rótulos Da vinícola mais premiada do Brasil, não é verdade? Em 2021, tu tava me dizendo, foram quantas medalhas?
1: Até agora, 14 prêmios, mas uh, ainda, ainda é o primeiro semestre onde menos acontecem os concursos. O segundo semestre, onde a gente tem uma, uma performance um pouco melhor. Ainda. Mas
0: ao todo, já são assim, tu estava me dizendo também, em 2020, foram muitos também. Né?
1: 2020, foram 69 prêmios, e nos anos anteriores, 81 e 82 prêmios. Já
0: antes de pegar a dica aí dos, dos, das bebidas deles, anotem, gente, qual é o mais premiado da, da Garibaldi? É,
1: hoje, o Escumante Garibaldi Moscatel. Ele é o que mais tem prêmios, inclusive ele tem condecoração de ter há dois anos ele foi eleito o melhor espumante do Cone Sul, então entre os vinícolas argentinas, as chilenas, as uruguaias, uruguaias fazem parte do Cone Sul e as brasileiras, na né? região sul do Brasil, foi eleito o melhor espumante do Cone Sul.
0: E ele custa? Ele custa
1: na aquele... loja 30 reais.
0: Gente, 30 reais um espumante premiatíssimo, né? É, eu acho isso incrível. Não é o meu favorito, meu favorito é o Chardonnay Brut. Adore e atualmente o Procer também, Rosé hum. que também é ganhou um prêmio esse ano já. É, o
1: esmoque Prosecco Rosé foi uma novidade, né? Ele é o único do Brasil, ah. que lançou ele em 2019, é um é relativamente novo na casa, mas que já tem uma já tem uma presença muito grande no faturamento da, da marca, tá? Ele vende, ele representa bastante no mundo dos esmoques. Muito bom. E hum. foi premiado em já nesses três, nesses dois anos e meio que ele faz parte do nosso portfólio, e já está com 25 ou 28 prêmios. Ah. Eu posso até me certificar, mas é né, nessa 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 pegada.
0: Me diz aí para quem quiser ir pensando no roteiro, em rótulos fáceis de encontrar no né, num supermercado, numa loja perto, em qualquer lugar do Brasil ou aqui no sul do Brasil, um espumante, uma dica de espumante, um procê, um rosê, né, que eles, a gente tem um vinho, os vinhos rosês que estão super... Então campeões de venda aí por todo hum. o Brasil, um branco e um tinto da Garibaldi. É, como... Pra o pessoal já ir planejando o roteiro. A
1: Garibaldi, ela, nos últimos anos, ela tem se mostrar uma das maiores empresas do setor, então a gente tem uma capilaridade de distribuição muito grande nos supermercados, nas redes supermercadistas, então é muito fácil ir numa gôndola de supermercado quando eu digo supermercado, imaginem as redes de supermercados regionais, nacionais, mercados de bairro também uh, encontrar garibaldi no PDV, tá? no ponto de venda. Dicas, então, espumante. Uh, uma dica que eu deixo é o espumante garibaldi Moscatel. O espumante garibaldi Moscatel é um espumante que ele encanta tanto não conhecedores quanto apreciadores da bebida por ele ser bem versátil, ele é fácil de ser, de combinar, é fácil para uh, o nosso dia a dia, para a gente tá dar uma relaxada no final de tarde, por causa da acidez e a quantidade de açúcar que ele tem. Uhum. Tá? Então ele se monte mais doce, obviamente, e com menos teor alcoólico também. e favorece aquele consumo depois do expediente, né, o happy hour, coisa do gênero. Essa é a minha, a minha dica. Vai encontrar muito fácil nas gôndolas do supermercado. É um dos itens que a gente tem maior distribuição no Brasil. Tá. Em SKU único, né? SKU é o código de bar, né? Dele único. A questão de praseco, nós temos dois prasecos, é o praseco branco e o praseco rosé. A minha dica é o praseco branco, ele é mais fácil de ser encontrado, então é o Garibaldi do rótulo laranja. Esse é o praseco, seco, leve. Ele é brute, mas ele é leve. isso também para happy hour, para composição de drinks e para curtir no final do dia, para quem. Uh, não gosta daquela sensação mais doce que o Moscatel oferece. Seria
0: esse pra fazer o Aperol, aquele também, o famoso é. Aperol Spritz, É, é o
1: prosecco é um produto, uh, ele tem drink. origem na Itália, óbvio, né? E, e na região do, do Vêneto, na né? norte da Itália, e ele ele ficou muito muito popularizado naquele país e no mundo, por misturar com, o aperol, spritz, com o aperol e se tornou o drink Spritz, né? É uma, boa, é uma boa dica aí pra final de dia, só comprar o Aperol, uma, é uma porção <risos> de Aperol, duas de água e duas de prosecco e tá feito o drink. É bem legal de, de se beber, bota um gelinho dentro, um limão. Uma laranjinha. É, uma laranja, um limão, tá bem, bem legal. Eu prefiro fazer com limão, mas a laranja <risos> é o plástico. Rosé, recentemente a gente lançou, então, na linha Granja União, primeiro vinho varietal do Brasil, também tem uma capilaridade de distribuição muito boa. Nós lançamos um Rosé de Merlot, então é um vinho que chega nas gôndolas dos supermercados aqui na região sul, na casa dos 25 reais. São Paulo, Rio, por questões de frete, impostos, ST, que é a substituição tributária e outros impostos outros encargos, né? Ele chega um pouco acima de 30 reais, mas mesmo assim é um vinho que cabe no bolso do brasileiro hoje, né? Então é uma dica que eu deixo. Agora rosé. A grande união rosé tá lançando agora, no mês que vem, tá em julho, o Garibaldi rosé também. Hum. Aí ah, é um vinho um pouco mais evoluído, mais bem trabalhado, da variedade de Pinot Noir. Então ele vai ter características Nossa. um pouco diferentes. Esse tá chegando no mercado, porém inicialmente com uma capilaridade um pouco menor. A questão de cadastrar uma linha um pouco sim, é, mais Sim, esse vai reserva. ter que vir aqui
0: passear para Vai
1: ter ir... que vir para conhecer, esse, ah. esse sim. E já de antemão, já pelo que a gente está tá observando da evolução do vinho na cantina com os anônimos e tal, está um vinho muito, muito bom, muito bem aromático, cor muito bonita, bem equilibrado, muito bom embora Brancos e tintos, então branco, minha dica é o Garibaldi Chardonnay. É um vinho aromático, sem passagem por madeira, que preserva todas as características da uva chardonnay, que é a questão de potência de aroma, boa, tem boa quantidade de álcool, boa viscosidade, que é aquela deixar ele oleoso na taça. Uhum. E muito bom, muito bom em boca, tá? E tinto, minha dica é vai de volta aí pro Grande União, tá? Para aquele vinho mais do dia a dia, aquele vinho pra pagar até 25, 30 reais, vai encontrar fácil no supermercado. E minha, minha, minha percepção é que o Merlot, hoje, é o mais redondinho de todos eles. Pouquinha presença de madeira. Quase Sim, a gente precisa cada e... vez mais ter é esse bom.
0: vinho da semana, também um vinho, né? É. Mas eu vou te dizer que o vinho também é esse mais premium, o 90 anos, tá muito bom.
1: Muito bom. É, esse daí já é um vinho mais difícil de encontrar ah. nos supermercados, porque é um vinho que é, ele não é só alusivo, ele também é exclusivo. Então, a gente também só tem que vir aqui passear em
0: Garibaldi para poder adquirir. Exato. Ah, tem, 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 tem que ter coisas que só em Garibaldi é, consegue E qual é o teu rótulo preferido da Garibaldi, Michael? Okay? Tem? Pode dizer? Sim, é,
1: claro que posso. É, <risos> eu tinha um rótulo até, até o ano passado, né que era o Acordes que é o ícone da casa, né, um vinho de 100% melô, com passagem de, por madeira, mas é um vinho com cunho gastronômico muito forte. É um vinho para te sentar num jantar, uh, mais diversos uh, jantares possíveis, de carne, massas, ou até outras outros pratos diferentes, mais ou menos condimentados, ele ia é muito bem. Com a, com a chegada dos 90 anos da Garibaldi, a gente lançou esse rótulo exclusivo, que é o Garibaldi de 90 anos, para mim hoje, uh, a percepção que eu tenho dele é de ser um dos principais vinhos do Brasil, eu um é vinho muito... Uh, ele é um vinho nobre, não é um vinho fino, então ele é nobre, ele é um passo adiante porque ele tem uma potencial de álcool maior do que os 14% de legislação Ele tem 14,5% de álcool natural de fermentação E ele mescla quatro, quatro variedades de uva, tá? A gente tem a litaná, tem Ancelota, tem Merlot e marselan na composição Então ele fica um vinho mais, mais uh, redondo, mais uh, aveludado Tira um pouquinho da característica de cada uma das variedades, o que deixa ele único que é um corte exclusivo, não, né? esse corte não é um corte tradicional. Então hoje pra mim é o principal, o meu favorito da casa é o Garibaldi 90 então, anos. Então
0: assim né gente, enquanto vocês estão planejando o roteiro, vocês podem beber o espumante, um Prosecco, Rosé, mas quando chegarem aqui pra visitar Garibaldi, vocês podem comprar esses exclusivos que só tem aqui, que é o 90 anos, e esse que eu tô louca pra conhecer, que é o Rosé de Pinot Noir, que a Garibaldi vai lançar. Então por fim, Michael, as dicas né, do Michael, que é... Mora em Garibaldi?
1: Moro, moro em Garibaldi.
0: E pra amar Garibaldi, além da cooperativa, o que, que o Michael faz? Passeio, restaurante, Para quem a dica é que tem que ir, aquele lugar, aqueles lugares que tem que ir. Para quem visita Sim. a
1: cidade. Eu acho que o Garibaldi ela ela se posicionou dentro do cenário turístico do enoturismo aqui da nossa região de uma forma bem bem bacana, tá? Para mim eu cito os eventos primeiro. Eu sei que agora a gente está num período que a gente não está podendo participar de eventos, eles nem estão acontecendo. Mas o Garibaldi Vinho é uma opção de evento diferenciado que não acontece em qualquer lugar, lugar do Brasil. É, Brasil. é muito difícil de achar. Remete a história, as vinícolas vão para rua, os restaurantes vão para rua. O pessoal fica num clima de festa, onde acontece a degustação de espumantes, a con conhecer a gastronomia local, Para mim é algo muito legal. A Fena Champ também, como é um evento que acontece em outubro, outubro desse ano já foi cancelada né, justamente por causa da pandemia, então ela está remarcada para outubro do ano que vem, então todo mês de outubro nos parques da Fena Champ. É a única festa que simboliza o espumante no Brasil, uhum. por isso ela é chamada de Fena Champ, né, a Festa Nacional de Espumante Brasileiro, Para mim é...
0: O principal
1: grande evento da cidade Fora os eventos, lógico, o Garibaldi tem muito charme né? Eu cito aqui o, o recém-inaugurado Passeio da Baragem para quem curte o ambiente em família, dar uma caminhada, matem, tirar foto, aquela questão de ficar na integração com a natureza, algo bem legal de se fazer. A Estrada do Sabor. Ah, onde a go... Estrada
0: do Sabor maravilhosa. É, é,
1: é um lugar único também, onde onde tu consegue mesclar um pouco da área urbana e área rural, né? Pra, transitando de carro, de ônibus, ou de outra forma que seja. Parando na Estaria da Colombina para comer a comida típica, regional. E aquele pão em formato de pombinha, que eu acho que também é algo é, é genuíno, é algo nosso, né? Que é algo construído aqui, é uma... Opção muito legal de se fazer. Uh, os restaurantes da cidade, a gente tem ótimos restaurantes, desde a Austrália. Uh, do Hotel Casa Curta, né, que é liderado pelo César, uh, que também é sommelier, também é chefe, então ele tem um cardápio exclusivo. Próprias instalações do hotel, um hotel charmoso, da Taqueda de 50, que tem uma história linda incrível aqui na cidade, né? o qual agora a família do César, né, nos últimos anos, uh, adquiriu o direito da administração comprando o hotel. Manteve tudo, que todas as características que tinha, acho que isso também é essencial. Uhum. Garibaldi, quando a gente fala em Vale dos Vinhedos, a gente lembra muito bem do Gonçalves, mas 30% da área territorial teritori do Vale, Vale é Garibaldi. A gente tem uma parte do interior, as vinícolas uh, Milantino, as vinícolas, a vinícola Batistello. Essas vinícolas são caminho do Vale dos Vinhentos por Cor dentro Maia. de Garibaldi, a própria Cormaier. Então, todas as opções de fazer visita. Também tem a visita a Peter Longo aqui na cidade, né que é uma vinícola centenária, que muito se deve a Garibaldi ser conhecido hoje como a capital nacional de espumante não pelo volume de vendas de espumante, sim pela. O primeiro Eu espumante deriso. do Brasil foi elaborado aqui, foi pela família Peter Longo. Hoje a Vinícola continua operando e muito bem, inclusive tem opções de turismo muito legal lá na Vinícola também, então é uma dica que eu deixo também, acho que é bem bem importante bem interessante. Então acho que Garibaldi tem tudo para a gente montar um roteiro bem legal e, e conquistar pelas mais diversas é, possibilidades sensoriais possíveis, assim, Sim. que é, é conquistar pela boca, é pelo aroma, é pela visão, acho que Garibaldi tem esse charme todo, que Gramado tem, que Canela tem, que Beto Gonçalves tem. Eu Garibaldi particularmente acho até é. que tem
0: mais, porque tem esse lado perfeito pra quem quer fazer mais programas atualmente isolados, né? Uhum. Eu acho que tem coisas que dá para fazer ainda no interior, mais tranquilos. Vou ter que te fazer a última pergunta, Michael, que eu faço para todo mundo que eu tenho conversado aqui no podcast, que é a Serra Gaúcha lembra para ti?
1: A Serra Gaúcha para mim é a minha vida, assim, é o que corre nas minhas veias, acho que lembra a afetividade, lembra a, o terroir, a, a questão de ser genuína, de ser única no mundo. A gente fala muitas vezes, ah, eu quando quando eu envelhecer eu quando não sei o que quero morar na Toscana. para mim, Toscana é aqui na Serra Gaúcha, a gente tem uma região que as pessoas são ótimas. Nossa qualidade de vida é muito boa, seja pela natureza, seja pela facilidade da de locomoção dentro da toda a região. Eu as acho que isso que encanta quem... quem visita
0: também, Eu acho que o que,
1: que fica é isso. É. O ponto forte faz que está uma palavra, ou o porquê de amar a Serra Gaúcha é empatia. A gente é muito receptivo aqui, acho que é isso que fica. Então tá, muito obrigado então pela participação e vamos lá conhecer Garibaldi. Agradeço a participação, Alexandre, e todos os convidados para conhecer Garibaldi e os encantos de Garibaldi.
0: Bons espumantes não faltam em Garibaldi, né? Concordam? E motivos para se apaixonar. Mas tem mais algumas diquinhas aqui para vocês. A Marlova Benedetti, que vive na cidade, e a Cláudia Rodrigues de Bento, cidade vizinha, também enviaram umas dicas especiais para os ouvintes do podcast. Anotem aí!
3: Olá, tudo bem? Eu sou a Marlova Benedetti, sou engenheira agrônoma, sou nascida e criada em Garibaldi, cidade que eu amo. Vou falar de alguns lugares que amo em Garibaldi, primeiro os locais que eu gosto de comer bem e brindar com bons vinhos e espumantes. Restaurante Chopin é o restaurante um dos mais tradicionais de Garibaldi, serve boa comida há quase 30 anos, tem ótimas opções de massas e filés, fica ali no centrinho histórico de Garibaldi e a taça de vinho é a mais bem servida da região. Restaurante Dona Carolina, um dos meus preferidos na Serra. Eu gosto do ambiente, gosto da comida, sou apaixonada pelo cogumelo recheado que eles têm na entrada. A carta de vinhos é bem interessante, o atendimento é demais, gosto muito ficar no caminho entre Bento e Garibaldi. Esse fica pertinho da minha casa e tem um outro que fica pertinho da minha casa, que também é muito bom, que é o La Fermata Bistrô, que fica junto à vinícola Cormaier. Então tem todo o charme de tu estar almoçando uma boa comida dentro de uma vinícola, é pet friendly, tem opções de mesa na rua, bem interessante e a comida é muito boa. E aí alguns motivos pelos quais eu amo minha Garibaldi, querida. Garibaldi apresenta uh, toda uma preservação do seu centro histórico. Quem olhar algumas fotos antigas vai ver que os prédios continuam muito bem preservados. É a capital do espumante, então ali a gente tem várias opções de vinícolas interessantes, desde as maiores até as pequenininhas, todas com ótimos produtos para promover essa bebida, que para mim é símbolo do nosso produto produto vinícola brasileiro. Em cada cantinho também é possível apreciar um belo porto-sol. As estradas do interior são maravilhosas, agora no outono apresentam todo um colorido especial. Existem milhares de motivos para amar mas esses são alguns dos meus.
2: Oi, eu sou a Cláudia Pegoraro, do blog Felipe o Pequeno Viajante. Eu tenho um blog de viagens em família, moro em Bento Gonçalves, mas adoro Garibaldi. A primeira coisa que eu recomendo são os eventos de rua de Garibaldi, que eu adoro. Adoro o Carnaval Retrô, que é uma festa de carnaval de rua à moda antiga. O Natal Borbulhante, que é quando eles decoram toda a rua Buarque de Macedo, ali no centro histórico da cidade, para o Natal. Adoro o Garibaldi Vintage, que é o evento de rua mais legal que eu já participei. Tomara que acabe logo essa pandemia pra gente poder ter outros Garibaldi vintage. Também adoro os eventos que a Peter Longo faz. A Vinícola Peter Longo faz o Wine Movie que eu acho que é uma dica super legal. Agora, durante a pandemia eles estão fazendo no formato de drive-in, né? Que a gente vai de carro assistir uma sessão de cinema no Jardim da Vinícola. O Natal Mágico da Peter Longo também é lindo. Pra ficar em Garibaldi, eu tenho duas dicas. Eu adoro o hotel Casa Curta, né, que tem a hosteria, também o um restaurante maravilhoso, lugar super legal tipo para um fim de semana assim romântico. E tem também o da Londres, o da Londres Key, que é super legal também e tem uma ótima relação custo-benefício assim de preço. Para comer em Garibaldi, eu adoro no almoço a hosteria da La Colombina. É maravilhosa, todo mundo vai amar, um almoço colonial bem típico assim. E para jantar, eu gosto de uma opção que tem um custo-benefício bom também. Há ali o Buarque Burger, no Jardim Gastronômico, que fica também ali no centro histórico da cidade, no Jardim Gastronômico, que é um lugar super legal assim, que tem vários restaurantes. E gosto também da Tabacaria Benvenuto. Que também tem um bom custo-benefício, também ali no centro da cidade. Porque na janta é mais legal ficar ali pelo centro mesmo, né? E no almoço, então, vai para a zona rural, lá na Osteria de La Colombina. Para comprinhas, eu adoro a Devorata. Para quem gosta de chocolate, as trufas artesanais são maravilhosas. E outro lugar bem legal de visitar também é a Madelustre. As crianças adoram ir lá porque tem a oportunidade de soprar vidro. Então as crianças gostam muito. E outros passeios para quem não é muito do vinho que eu recomendo em Garibaldi é o passeio de tintim, a cervejaria Leopoldina. Né, para quem não é do vinho, para quem é da cerveja, para quem quer fazer uma coisa mais ao ar livre nesses tempos de pandemia, tem o passeio da barragem que também dá uma caminhada bem legal. Tá, já para quem quer experiências enoturísticas, as que eu mais gosto são a cela da Cave lá na vinícola Courmayer, é muito legal, é uma experiência enoturística bem legal. A taça e trufa que é para quem gosta de chocolate, lá na cooperativa vinícola Garibaldi. A adega Chandon, que tem uma visita mais técnica, assim, eu acho super bacana. A vindima na vinícola Vacaro, eu adorei, foi com pizza e almoço colonial. para quem quer uma vindima em Garibaldi, eu recomendo a vinícola Vacaro e o piquenique orgânico lá da vinícola Mariane que eles têm versão vegana e vegetariana essas são as minhas dicas então de Garibaldi para vocês boa viagem
0: então espero que tenham curtido esse episódio sou apaixonada por Garibaldi já falei mil vezes isso né mas Quero deixar então uma última dica aqui para vocês. Não esqueçam de assinar, curtir ou seguir o Amo Serra Gaúcha na plataforma de áudio preferida de vocês. Assim, vocês sempre serão avisados quando tiver um episódio novo. E vão continuar aí comigo se apaixonando pela Serra Gaúcha. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram arroba Amo Serra Gaúcha e arroba americapodcast. América Podcast